0: Brief.me, édition du 14 décembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un accord conclu pour réformer le marché européen de l'électricité, un territoire qui procède à son inondation volontaire et de belles photos scientifiques.
0: On rembobine.
1: Transport. À partir du 1er janvier va être mis en place le système de leasing à 100 euros par mois permettant de louer des voitures électriques, a annoncé ce matin Emmanuel Macron. Cette offre est réservée aux personnes les plus modestes et, dans un premier temps, à celles parcourant un grand nombre de kilomètres chaque année. Cette mesure vise à accélérer l'usage des voitures électriques, qui est freiné par leur prix de vente, plus élevé que celui des voitures à moteur thermique.
0: Musique le gouvernement prévoit la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires des plateformes d'écoute de musique en ligne, a annoncé le ministère de la Culture à l'AFP qui en a fait état hier soir. Cette contribution obligatoire sera basée sur un très faible taux de prélèvement. Elle vise à contribuer au financement du Centre national de la musique, une instance créée en 2020 pour soutenir la filière musicale française, jusqu'ici principalement financée par les entreprises du spectacle vivant.
1: Sécheresse. L'alimentation en eau des nappes phréatiques de France métropolitaine s'est améliorée de manière notable avec les pluies d'octobre et de novembre, a annoncé aujourd'hui le Bureau de recherche géologique et minière, un établissement public. L'état des nappes est géographiquement contrasté, elles sont mieux remplies dans le nord et le sud-ouest et sous les normales dans le pourtour méditerranéen, la Corse, le couloir Rhône-Saône ou encore le bassin parisien.
0: États-Unis La Chambre des représentants des États-Unis, contrôlée par les Républicains, a approuvé hier soir l'ouverture formelle d'une enquête visant à destituer Joe Biden. Les Républicains soupçonnent le président américain d'avoir usé de son influence alors qu'il était vice-président de Barack Obama pour aider son fils Hunter Biden dans ses affaires à l'étranger. Ils choisissent de perdre du temps sur ce coup politique sans fondement, a réagi Joe Biden dans une déclaration publiée sur le site de la Maison-Blanche.
1: Union européenne Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé aujourd'hui les dirigeants des pays de l'Union européenne, réunis en sommet à Bruxelles, à enclencher l'ouverture de négociations d'adhésion avec son pays. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a estimé à son arrivée à Bruxelles que l'Union européenne n'était pas en position de lancer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, car ce pays ne remplit pas plusieurs conditions. Une telle décision requiert l'unanimité des États membres.
0: Culture un jury composé de 12 représentants de différents États membres de l'Union européenne a désigné la ville de Bourges, chère, capitale européenne de la culture 2028. L'annonce a été faite hier soir au ministère de la Culture. Bourges était en lice avec trois autres villes françaises pour obtenir ce label partagé avec deux autres villes européennes. Les villes ainsi désignées sont chargées d'organiser un programme de manifestations culturelles.
1: Tout s'explique.
0: Un accord trouvé pour réformer le marché européen de l'électricité.
1: L'accord vise à stabiliser les prix de l'électricité et à accélérer le déploiement des énergies renouvelables.
0: Le marché européen de l'électricité permet aux États membres de s'échanger de l'électricité à tout moment.
1: Que prévoit l'accord signé
0: le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, ont trouvé aujourd'hui un accord pour réformer le marché européen de l'électricité. Il vise à stabiliser les prix de l'électricité et à accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Pour protéger les consommateurs contre la volatilité des prix, le texte prévoit d'accroître l'offre de contrats à prix fixe et à durée déterminée. Les consommateurs pourront aussi accéder plus facilement aux énergies renouvelables grâce aux échanges d'électricité produites localement, par exemple, l'énergie produite à partir de panneaux solaires peut être vendue à des voisins. Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, l'accord prévoit de garantir aux producteurs d'électricité non carbonée des recettes plus stables grâce au contrat pour la différence, CFD. L'accord doit désormais être adopté formellement par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne.
1: Comment fonctionnent les CFD
0: Signés entre les pouvoirs publics et les producteurs d'électricité, les CFD déterminent un prix de vente fixe de l'électricité pour plusieurs années. Concrètement, le producteur vend son électricité sur le marché. Si le cours du mégawattheure est inférieur au prix fixé, l'État compense l'écart. En revanche, si le cours du mégawattheure est supérieur à ce prix, le producteur verse les revenus supplémentaires à l'État. Ces recettes doivent être redistribuées aux consommateurs finaux, ménages et entreprises, ou financer des investissements visant à réduire les coûts de l'électricité. L'accord prévoit la signature de CFD pour tout investissement visant à créer une nouvelle installation de production d'électricité, si elle est de source renouvelable ou nucléaire. Les CFD permettent de garantir un rendement minimal de ces investissements, mais aussi d'éviter des coûts excessifs en cas de nouvelle crise précise la Commission européenne, l'une des deux branches exécutives de l'Union européenne.
1: Comment fonctionne le marché européen de l'électricité
0: Mis en place à partir de 1996, le marché européen de l'électricité regroupe aujourd'hui 35 pays, dont la France. Leurs réseaux de transport d'électricité sont interconnectés, ils peuvent s'échanger de l'électricité à tout moment. Les mégawattheures injectés dans ce réseau s'achètent et se vendent sur des marchés de gros. Sur ces marchés, le prix de l'ensemble de l'électricité est déterminé à chaque instant par le coût marginal de production, c'est-à-dire par le coût de production de la dernière centrale utilisée pour produire de l'électricité, à partir de nucléaire, de gaz, d'énergie solaire, etc. Ce système, qui permet de garantir la fourniture d'électricité à tout moment, a pour inconvénient d'indexer par moment le prix de l'électricité sur celui des énergies fossiles. Quand le prix du gaz a fortement augmenté en 2022, en raison de l'offensive russe en Ukraine, il a ainsi entraîné une hausse du prix de l'électricité en Europe. Le prix du gaz a baissé depuis fin 2022. C'est leur avis. 28 COP pour énoncer une évidence.
1: Un accord a été adopté hier lors de la COP28, la 28e édition d'une conférence annuelle de l'ONU sur le changement climatique, sous la présidence de Sultan Ahmed Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis. Il prévoit une transition hors des énergies fossiles, mais pas une élimination progressive de ces énergies. Journaliste au magazine américain The New Yorker, Elisabeth Colbert s'étonne qu'on puisse qualifier d'historique l'énoncé d'une évidence.
0: Comment est-il possible que 28 sessions de négociations aient été nécessaires pour s'accorder sur ce qui était une évidence depuis le début, à savoir que la lutte contre le changement climatique nécessitera l'élimination progressive ou la transition hors des combustibles fossiles À la fin de la journée, ou de l'année du record de chaleur, ce qui compte, bien sûr, ce n'est pas la formulation sur laquelle les pays se mettent d'accord, mais ce qu'ils font réellement. Lorsque les Saoudiens ont tenté de bloquer la formulation de l'élimination progressive, on pourrait dire qu'ils ont simplement été honnêtes, ils n'ont pas l'intention de cesser d'exporter ou d'utiliser des combustibles fossiles. Tout le monde devrait espérer que le résultat des négociations de Dubaï représente, comme l'a dit M. Al-Jaber, un changement de paradigme. Mais après 28 COP et 28 ans d'augmentation des émissions, le scepticisme est tout à fait justifié. Elisabeth Colbert ça alors Un territoire s'inonde volontairement pour protéger Lyon.
1: Le syndicat intercommunal de la Plaine du Bouchage, situé à une cinquantaine de kilomètres de l'agglomération lyonnaise, a lancé hier matin l'inondation volontaire de cette zone pour éviter à Lyon d'avoir les pieds dans l'eau, explique sur son site la Commune du Bouchage. L'un des cinq villages composant ce territoire de 10 000 habitants. Cette opération n'est pas une première depuis un décret impérial de 1858, la Plaine du Bouchage, dans laquelle coule le Rhône, est tenu d'ouvrir les vannes de sa station de pompage lorsque les eaux du fleuve atteignent un certain niveau. L'eau se répand alors sur son territoire, inondant ses routes et ses champs. La plaine du Bouchage est une zone d'expansion de crue, un espace peu urbanisé, où se répandent les eaux lors du débordement des cours d'eau. En France, environ 21 000 communes, sur un total de près 35 000, sont considérées à risque d'inondation par débordement de cours d'eau, selon le SDES, le service des statistiques du ministère de la Transition écologique.
0: Ça vaut un clic.
1: Les surprises de la nature en 2023.
0: La revue scientifique Nature propose une sélection des meilleures photos prises en 2023 ayant un rapport avec la science. Elles vont du plus étonnant. Une maison indemne dans une zone de l'île d'Hawaï ravagée par les incendies. Au plus imposant, de l'eau s'échappant d'un iceberg dans l'océan Arctique. Ou au plus souriant. Un gecko volant, issu d'une espèce découverte cette année, content de son atterrissage. Toutes les tailles sont représentées d'un microfossil de 2 mm à la formation d'étoiles captées par le télescope James Webb.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous laisser surprendre.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff et Laurent Mauriac.